0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, wir sind zurück mit einer weiteren Folge für euch. Heute mit der vierten Folge von McCuffer. wir sind noch bekannt als Medienkultur und Fantastereien. Wir setzen heute an unser letztes Thema an, wir haben in der letzten Folge über E-Sport und den Vorfall in Jacksonville gesprochen kamen leider nicht mehr dazu, über Spiele zu diskutieren, die wir äh, während unseres Erwachsenwerdens äh, mit konfrontiert waren und als zu geschmacklos oder zu gewalttätig empfanden, um ähm, unsere Meinung dazu darzustellen und vor allem preiszugeben, was wir noch als unterhaltsam äh, finden oder eben pietätlos und wie wir damit umgegangen sind, beziehungsweise heutzutage umgehen und ob sich unser Bild in Bezug auf die Gewaltdarstellung geändert hat, beziehungsweise was wir heute verkraften können. Äh, ich gebe über zu Jar, der ebenfalls wieder
1: mit dabei ist, denn es geht Hallo. nicht ohne Kopf Mob und Jar. Also viel Spaß. Vielen Dank fürs Übergeben und ja <lacht> auch nochmal willkommen von mir. Und ich fange gerne an mit dem ersten Spiel, das ich damals, Anno 2000, glaube ich, oder ich, ich habe das Spiel erst später kennengelernt. Und zwar, äh, das erste Spiel, was ich gerne vorstellen möchte, ist ein Autorennspiel, was ja zunächst erstmal absurd klingt, dass man es geschmacklos empfunden hat. Aber das Spiel Carmageddon ist offiziell erschienen 1997, genau da habe ich meinen ersten PC erhalten und ähm, als ich dann, ja ich glaube ein Jahr darauf oder zwei Jahre darauf, nachdem ich meinen PC erhalten habe, bei einem Freund zu Hause war und er mir von einem neuen großartigen Autorennspiel das Beste, was er je gespielt hat, berichtet hat, war ich freudig und bin ja zu ihm rübergefahren und das Tolle an Kamageddon ist, ähm, man kann es als normales Autorennspiel spielen. Dann fährt man von Checkpoint zu Checkpoint und versucht, die Runden zu gewinnen, bevor die Zeit abläuft. Aber man hat auch die Möglichkeit, äh, dem Ziel ein, auf, auf eine andere Art und Weise entgegenzufahren. Und zwar, wenn man in diesem Spiel Menschen oder Tiere oder andere Sachen, die so auf dem auf den Straßen aktiv sind, <lacht> überfährt, dann erhält man Bonuspunkte <lacht> und Zeit. Und, äh, kann, also, und man konnte dieses Spiel gut spielen, indem man möglichst viele Menschen überfahren hat. Und als ich das gesehen habe und äh, mein naives, jugendliches Ich äh, bisher eigentlich nur, ähm, ja, entweder Strategiespiele oder Spiele, die eigentlich relativ seriös waren, ohne Menschen zu töten, kannte, außer die Spiele die total krass waren wie Doom und sowas wo, wo, wo man ähm, wirklich immer schockiert war boah krass voll viel blut und so und ja. äh, und ich plötzlich dieses Autorennspiel äh, gesehen habe da äh, war für mich also das das war das ging für mich gar nicht also das ist ich habe es wirklich nur ein paar mal da mitgespielt und war so schockiert von dem Spiel dass ich es äh, nie wieder wirklich angefasst habe und in der original also in der Fassung in Deutschland, ist soweit ich mich erinnere, war, hat man Zombies überfahren. Also es waren gar keine Menschen, aber natürlich gab es irgendwelche Patches, wodurch du halt die Zombies in Menschen verwandeln konntest. Und äh, das war nicht mein Ding, ich weiß nicht. Also ich, äh, das war ja auch ähnlich, du hast ja mit Sicherheit auch GTA gespielt, ja äh, Mob, und da war ja auch im... Im ersten Teil, im zweiten weiß ich gar nicht mehr, hat man ja auch Punkte gekriegt, wenn man einen Menschen überfahren hat. Ne? Das also
0: stimmt, da hast du Dollar und sowas bekommen. Ich meine, ja. in GTA 2 gab es auch den Witz mit der Elvis-Truppe, äh, die du überfährst und wenn du jenen in der Reihe ja, erwischt, genau. dann kam Elvis has left the
1: building. Ich weiß nicht, ob es Teil 1 oder Teil 2 war von GTA, aber das äh, da konntest du auch so also Kinder auf dem Schulweg überfahren und dann hast du so wenn du alle erwischt hast, hast du glaube ich auch Bonuspunkte gekriegt. Da okay. Also Kinder auf jeden Fall irgendwelche auf dem Schulweg, war das wirklich so? Das waren auf jeden Fall viele kleine, also man hat ja die Leute von oben gesehen ja. und wenn du die überfahren hast, äh, also die sind immer hintereinander gegangen in einer Reihe, so also schön äh, geordnet. Und ich dachte immer, das wären ähm, Schüler, die dann irgendwie auf einem Klassenausflug sind oder irgendwo nee, anders. Nee, das, das waren die Elbisse. Die sind immer das in der Wenn die
0: weiße Kleidung getragen haben, dann waren das die Elbisse. <lacht> <Okay>. <lacht> ist ja auch egal. Aber ich verstehe, warum du was gegen Carmageddon hattest, weil, äh, ja, da kommen das wir ja auch gleich zu, da fehlt ein bisschen... Wobei... Heutzutage
1: erkennt man das eher an, dass, dass da ein bestimmter Witz, glaube ich, drin war, oder? Genau, genau. Ich habe es halt ich hab's nicht wirklich, ich glaube, ich habe es mit wenig Witz betrachtet, weil ich das einfach ja. nicht kannte zu der Zeit. Und das Absurde ist, dass ich mir das Spiel jetzt mal nochmal angeschaut habe. Und also in meiner Erinnerung war es richtig krass, wie realistisch diese Menschen da zerfetzt wurden und so weiter. Und. <lacht> als ich mir das Spiel nochmal angeschaut habe. Und es gab auch ein Remake, ich glaube 2014 oder so, gar nicht so lange her. Mm -hmm. äh, auf jeden Fall, na, 2016, Carmageddon Max Damage. Und Okay. Das Spiel hat nichts mit, also das ist auch, also das ist lachhaft, dass ich, das, dass ich Angst davor hatte, das Spiel zu spielen. Und <lacht> da sieht man auch mal, also wie wie sich unsere Medienlandschaft oder diese Gewöhnung an diese Art ja. von Spiel stattgefunden hat, dass mich mich das gar nicht mehr juckt. Und mhm. ähm, also ich glaube, also das ist einfach ähm, das es nicht viele Spiele gab damals, die so waren und man deswegen so schockiert war, weil man, weil man, man kannte es einfach nicht. Und Korrekt. Ich, ich würde es heute auch nicht mehr spielen, aber nicht, weil ich es irgendwie brutal oder geschmacklos finde. Ja, ich finde es schon geschmacklos. Aber das wäre nicht der Grund, es nicht zu spielen, sondern weil es einfach schlecht war. Also das war kein wirklich gutes Spiel. Ja, äh, äh, jetzt wo du
0: davon sprichst, von dem Prinzip, ich glaube... Ich weiß nicht, ob du das in deiner Recherche nochmal rausgefunden hast. Ich habe als kleiner Knirps auf dem Commodore 64 äh, tatsächlich ein ähnliches Spielprinzip eigentlich kennengelernt. Da hast du auch ein Rennspiel gespielt in dieser Pixel-Block-Grafik, die der Commodore wiedergeben konnte. Da hast du auch Bonuspunkte gekriegt, wenn du eine alte Oma plattgefahren hast auf der Rennstrecke und sowas. Du hattest Hindernisse, die dich aufhalten und du hast halt irgendwie Geschwindigkeitsboost gekriegt, wenn du eine Oma oder einen Hund überfahren hast. Also, ob das vielleicht der Vorgänger oder die Inspiration für Carmageddon war, bin ich mir nicht sicher. Nicht schlecht. Weißt du noch, wie das hieß, das Spiel? Nein, überhaupt nicht. Das ist das Problem. In dem Alter, wo ich C64 äh, gespielt habe, konnte ich weder lesen noch schreiben. Da war ich ah, vier, fünf Jahre alt. Aber... Äh, Okay. Ja, ich, ich da da gab es noch keine Gewalteinstufung für Videospiele, weil es ja eh alles nur Pixel und sowas waren und war Wo, auch nicht ernst genommen wurde.
1: Auch damals also wurden Spiele ja. Das ist äh, nicht so, dass es damals gar nicht war. Es gab ja auch ganz, also abstruse Spiele, ich, ich kenne die Titel gerade leider auch nicht, aber wirklich so Pixel-Spiele wo dann die dann irgendwie lang lang liefen und es um pure Gewalt ging. Es gab sogar so einen Arcade-Automaten, wo du dann irgendwelche Menschen quasi abknallen musstest. Und in der äh, Version für Europa äh, wurde das indiziert und dann mussten die diese Menschen ersetzen durch, ich glaube, Skelette oder so. Also auf jeden Fall, es gab ja. äh, schon ja, seltsame Bemühungen von, von, äh, vom Bund. Äh, ja, Spiele, äh, ja, jugendgefährdende Spiele zu ja, tun. Deutschland hat es ja besonders
0: geliebt in den 90er Jahren, äh, Menschen durch Roboter, Androiden oder eben
1: Untote zu ersetzen in den Videospielen und so oh ja, Oder einfach Blut hat. weniger zu machen, wo man sich auch da ja. warum? Das ist, also gerade wenn, also wie bei vielen Spielen zu viel Blut kam, es hat das ja so absurd gemacht manchmal, dass es dann yeah. nicht mehr realistisch war. Es wurde dadurch realistischer, <lacht> dadurch, dass weniger Blut war. Aber ja. äh, also irgendwie war das dann die Gangart. Das ist ähnlich wie bei, ähm, darüber hatten wir auch mal gesprochen, bei Kill Bill, diese Szene, wo äh, Uma Thurman äh, dann äh, in diese Villa eindringt und mit ihren, in ihren zwei Katanas die ganzen... Gegner da niedermetzelt und ja. wo die ganze Szene überflutet wird von Blut, aber das ist so ein als Stilelement, wo du gar nicht, also wo man in keinem Moment denkt, das ist, ja, das ist irgendwie schlimm oder geschmacklos, sondern man denkt sich nur, okay, es hat Stil.
0: Ist das die Szene ja. mit der japanischen Mafia?
1: Ja, ich glaube schon, das ist, wo sie dann eindringt, um die japanische Mafia da niederzumetzeln.
0: Ah, ja, 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 ja. Ich erinnere mich. <lacht> ja, ich fand die Filme ziemlich cool. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als sie rauskamen, fand ich sie doof, aber ich war auch noch nie großer Tarantino-Fan. Oh, okay. Mittlerweile gebe ich zu, dass sie gut sind, äh, weil ich sie auch gesehen habe und, äh, pff, ja. Also, also ich finde ja. immer noch Django und Hateful Eight besser. Aber Hateful Eight habe ich bis der, heute nicht
1: gesehen, muss ich peinlicherweise zugeben. Gibt es derzeit auf Netflix. So gut, dass so du mich schnell, schnell Sehr cool. Ja, habe ich vielleicht sogar einen Plan für nachher. Ja. <lacht> äh, Django Unchained ist großartig, aber darüber. Ja. Genau, äh, ist ein anderes Thema. Ja, genau, aber ist ein anderes Thema, nochmal, aber auch, ähm, Brutalität als Stilelement ist ja auch so ein bisschen ja. bei äh, ja, Tarantino. Bei Tarantino definitiv. Ja, ja. Ja, leg du mal los. Was ist denn ja. ein Spiel, das du ja. nicht spielen konntest, aus welchem Grund auch immer? Ja, bei mir äh, ist es tatsächlich
0: ein Titel, wo man vielleicht eher dran denkt, weil es sich um das typische Shooter-Genre dreht, das ja immer wieder in Kritik gerät. Aufgrund der Gewaltdarstellung und... Überhaupt. Und bei mir ist es etwas anders. Es war ein Spiel, das ich persönlich nie gespielt habe, aber durch Hörensagen gemieden habe wie die Pest. Es ist Return to Castle Wolfenstein. Also ein Shooter, in dem man gegen Nazis vorgeht mit dem Protagonisten und ein Nazi-Weltherrschaftsplan eigentlich versucht. Das ist so die Handlung. Und durch das Hörensagen habe ich allerdings ähm, eine überdrehte Vorstellung vom Gewaltgrad des Spiels gehabt, zu dem Zeitpunkt, weil es mehr danach klang, als könnte man alle möglichen Gliedmaßen von den Gegnern abtrennen ohne jeden Grund, die Gegner foltern und äh, so blutig zerschießen, dass das extrem ist und mit Shootern konnte ich sowieso in dem Alter nicht viel anfangen, weil mir die Reflexe oder ich auf die Geschwindigkeit der Shooter nicht klar klarkam, die damals erschienen wie Quake 3 und Hasse nicht gesehen. Und ich sowieso kein Fan von ja, Blutfesten war. Es war eine Phase, in der ich überhaupt nicht auf Horrorelemente oder Brutalität stand und mich sehr fern von Gewalt hielt. Und in dem Teil äh, habe ich mir in Retro-Perspektive in Vorbereitung auf den Podcast mal ein Video mit ein bisschen Spielszenen dazu angesehen. Und die Angst bzw. Sorge um die übersteigerte Gewalt war komplett übertrieben von meiner damaligen Fantasie nicht ansatzweise kommt irgendwas in der Art vor, wie ich es gerade <lacht> genannt habe, also kein Abtrenn von Gliedmaßen man erschießt die Nazis da in ihrer Uniform und überall ist Nazi-Symbolik im Original enthalten, ja also Hakenkreuze hier, da aber man trägt sie a. nicht selber am Körper, man vertritt also nicht die Nazis, man verherrlicht nicht das Nazitum, man kämpft einfach gegen die bösen Nazis was sowieso immer ein merkwürdiges Problem der USK damals war, sobald irgendwo ein Hakenkreuz auftaucht wegen unserer Gesetze, ist alles für Nazis hm. automatisch. Also für eine Verherrlichung des Nazitums. Und das keine kritische Auseinandersetzung findet, da gab es ja dieses Jahr Gott sei Dank eine Paragrafenänderung, die es als äh, Kunstelement zulässt, wenn es eine kritische Auseinandersetzung mit dem Stoff darstellt oder eben kein Fürspruch für Nazitum ist in der Darstellung oder sowas. Äh, weiß den genauen Satz dazu jetzt nicht, aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. In jedem Fall war es hauptsächlich meine Fantasie, die mich abgehalten hat, davon das Spiel zu spielen oder dem mich überhaupt auszusetzen und es war unbegründet. Mittlerweile gibt es weitere Wolfenstein-Teile, die äh, in einer futuristischen Perspektive spielen und lächerlicherweise in Deutschland äh, werden da auch Nazi-Symboliken äh, wieder äh, verändert, beziehungsweise Namen der Figuren, damit sie nicht zu nazihaft klingen, äh, umbenannt. Es oh, ist komplett Banane auf
1: Deutsch. <lacht> Absolut, das ist, da muss man uns und der letzte Kreuzzug denken. Das, äh, ich, ja. ich habe es damals auf dem Atari gespielt, auf vier Disketten verteilt. Und ich glaube, du, du, du bist da auch auf Hitler und sonst was get, äh, getroffen und
0: genau, du hast eine Szene ja, genau. mit Hitler. Also die, das ist auch eine ziemlich äh,
1: coole Sequenz einfach komplett, wo du, du das spielst. Ähm, aber die ganzen Hakenkreuze sind, soweit ich mich recht erinnere, rauseditiert worden. Also das, das waren, glaube ich, nur so große Plusse. Ja. Ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Ja, ja, es waren
1: Plusse oder so. Also es war irgendein einfaches ja, das, Zeichen. Das hat mich auch, also das war eigentlich, es ist absurd, weil das ist ja offensichtlich, worum es da geht. Aber ähm, ja dadurch wurde es, also. Also es hat nicht viel geholfen, einfach diese Symbole da rauszuarbeiten. Aber das ist wahrscheinlich, nee. weil das Gesetz so ist und es ist natürlich nachvollziehbar, dass Deutschland sehr sensibel mit diesem Thema umgeht und umgehen muss vielleicht. Aber da ist diese Gesetzänderung, die aktuell jetzt stattgefunden hat, wie du es gerade gesagt hast. Ich habe es so aktiv nicht verfolgt, aber ich finde es eine gute Sache, weil... Ja. Es, es geht ja quasi nicht nur um das Symbol, sondern auch das äh, eigentlich primär um das Gedankengut, das dahinter steckt, das damit vertreten wird. Und genau. im äh, bestimmten Medien, und das ist halt das Spiel oder auch andere Kunst, künstlerische Medien, die setzen sich ja auf eine ganz andere Art damit auseinander, als äh, das als gut oder schlecht äh, darzustellen. Das, deswegen finde ich das schon, schon okay und genau. wichtig. Das, äh, ja. Es ist
0: auf jeden Fall wichtig, weil es Diskussionsmaterial gibt und wenn man das beschneidet, mhm. dann äh, kann es auch keine Diskussion geben und wir enden mit Situationen, wo äh, absolute Verherrlichung stattfinden kann, weil jemand nie kritischem Stoff begegnet ist, der eigene Gedanken dazu anregen kann.
1: Ja, genau, definitiv ja, dann äh, leg mal du los mit deiner Nummer 2. Ja, meine Nummer 2 sollte eigentlich meine Nummer 1 sein, äh, habe ich aber nicht als Nummer 1 äh, gerade vorgestellt, weil äh, ich das Spiel äh, gar nicht selbst gespielt habe. Ich habe es nämlich äh, diesmal auch wieder ein Freund, bei <lacht> dem ich war. <lacht> und der hatte ein neues Spiel, voll begeistert, so, boah, es ist das voll krasses Spiel und Musst du dir angucken, können wir gleich zusammen spielen? Ist voll heftig und so. Und dann war ich bei ihm und er hatte das Spiel Manhunt für die PlayStation 2. Es ist äh, 2003 erschienen und äh, in Deutschland jedoch schon 2004 bundesweit beschlagnahmt für alle Systeme, für die es existiert. Und ähm, Erst äh, erkläre ich mal kurz die Story, damit man das einordnen kann, wie, warum äh, es also schon, schon da so ähm, krass ist. Und zwar geht es in diesem Spiel darum, dass ein Verbrecher, der verurteilt ist und äh, hingerichtet werden soll, äh, im Gefängnis ist und dann äh, von einem, dann jedoch ein reicher Mensch daherkommt und äh, die, äh, ich glaube, die Justiz irgendwie besticht mit ganz viel Geld, äh, sodass, mhm. äh, sodass dieser Mensch nicht hingerichtet wird, sondern äh, dann begnadigt wird oder halt nicht äh, äh, getötet werden soll, wenn er vor laufender Kamera äh, Gangmitglieder, vor, vor irgendwelche kriminellen Menschen, auf möglichst brutale Art und Weise tötet. Und ja. zwar mit dem Ziel, daraus äh, das, das aufzunehmen, also wirklich daraus Filmmaterial zu machen und an irgendwelche Perversen als Snuff-Filme zu verkaufen. Und ich habe es gegoogelt, Snuff-Filme sind Filme, äh, die ähm, Mordszenen äh, möglichst nah rangesoomt darstellen um irgendwelche für ganz spezielle Zielgruppen und die dann im, auf dem Schwarzmarkt verkauft werden können ob sowas existiert ist wohl also ist eine Urban Legend ob das wirklich tatsächlich so passiert in der Realität die Polizei äh, hat, hat wohl immer wieder inoffizielle Hinweise darauf gegeben, dass so etwas geben kann, aber besonders in der Medienlandschaft. Und äh, man, äh, gerade Sachen, die einen schockieren, äh, dafür interessieren sich auch Menschen, weil man einfach sich denkt, boah, krass. Also es gibt relativ viele Filme, die darauf Bezug nehmen. Eins wäre zum Beispiel VHS 2, den hatte ich selbst gesehen, war mir nicht bewusst, dass, dass es, äh, es Snuff-Film heißt, aber genau um solche Snuff-Filme geht es in diesem Spiel. Und das ist quasi der Hintergrund dessen, dass in diesem Spiel wird dieser, ähm, ja, dieser, dieser Typ da gesteuert und man muss dann auf irgendwelche Menschen zugehen, die natürlich böse sind, also böse Jungs, die aus, äh, in irgendwelchen Gangs aktiv sind und äh, man tötet diese Menschen und äh. das Ganze wird mit mit den verschiedensten äh, ja Instrumenten. Es fängt an mit einer Plastiktüte, dass man ähm, ja die die Tüte über den Kopf stülpt, die Menschen ersticken lässt es, äh, oder es geht geht weiter mit einer, ich weiß nicht, ob es eine Klavierseite ist, aber ich glaube, ja, also eine, einen dünnen Faden, den man um den Kopf wringt und den Hals quasi, ähm, ja, <lacht> abschneidet <lacht> bis über ja, zu dem also
0: erwürgt mit der Klavierseite. Ja, ja, ja,
1: genau. Also es geht schon über das Erwürgen hinaus teilweise. Oder ja, mit einer Sichel und boah. Also äh, zur Vorbereitung... Es ist eine
0: sehr unappetitliche Spielreihe.
1: Ja, zur Vorbereitung haben wir uns mal ein YouTube-Video angesehen. Mm -hmm. CopMob und ich. Und äh, wir haben das Video nicht bis zu Ende, zu Ende schauen können. Also das... Äh, das bestätigt nämlich meinen Eindruck, den ich damals schon hatte. Und der hat sich bis heute nicht geändert. Und ich finde, dieses Spiel ist zurecht indiziert. Äh, ja. Es gibt noch einen zweiten Teil. Der zweite Teil ist äh, 2007 erschienen. Jedoch, ich glaube, ähm, schon kurz Zeit darauf. Ich glaube, in Großbritannien niemals erschienen, weil es halt schon vor der Veröffentlichung verboten wurde. Und auch in Deutschland, glaube ich, kurz nach der Veröffentlichung. Ähm, und äh, die Story ist natürlich wieder so eine, ja, so eine ziemlich blöde Rahmung, dass man diese Brutalität einführen kann, aber... Ja, Schizo bricht
0: aus Irrenanstalt aus oder versucht auszubrechen und bringt alle in der Anstalt um, seien es nun mit Inhaftierte oder mitgesicherte und Ärzte, Personal, Beziehungsweise äh, in, in äh, Einträgen zum Spiel stand irgendeine scheinheilige böse Organisation.
1: <lacht> genau, genau. Es ist, äh, es versucht, es wird versucht, damit zu legitimieren, dass die Menschen, die du, du bist, böse sind. Hand. Genau, aber es ist, also es ist nämlich auch kein Humor dahinter, das ist nämlich das Problem. Bei den Spielen, die man also die ich, ja. wo ich mir dachte okay das ist cool ich da, hacke hier Gliedmaßen und sonst was aber das ist irgendwie cool und witzig äh, da, da, da ist das wieder wie gerade bei dem Kirby Beispiel auch es ist als Stilelement dargestellt hier war das ja. so mit auch mit den Sounds mit den, mit den Bewegungen ja. die Waffen so realistisch versucht dargestellt dargestellt zu werden dass man irgendwie davor sitzt und sich nur denkt oh mein Gott was, was gucke ich ja. mir da gerade an das ist echt heftig ähm Deshalb, in dem Sinne ist es definitiv, das Spiel
0: erfüllt seinen Zweck, aber leider auf eine sehr unappetitliche Weise. Und vermutlich ist es auch so effektreich, weil es von niemand Geringeren als den
1: Rockstar-Studios kommt. Genau, das und das hat mich so schockiert. Also ich dachte, ja, gerade ja. die sind dafür bekannt und äh, können das gut, dass, dass man gerade äh, ja das so ein bisschen humoristisch betrachtet. Und im Wikipedia-Eintrag steht zu dem Spiel auch, dass das Spiel als eine Satire auf die eskalierenden Reality-Shows gesehen wird. Aber... Ja. Das, das konnte ich nicht erkennen. Das, das konnte ich auch nicht. Das, also das, das ist für mich weit <lacht> davon entfernt. Und äh, ja. also Das soll wohl dadurch dargestellt werden, dass diese Videos sei nicht, als Szene dargestellt werden oder dass man so ein Reality-Charakter ist in, einer, ja. Ja, in dieser äh, abstrusen Welt der bösen, der bösen Menschen. Aber äh, für mich ja. ist die Gewaltverherrlichung da dann doch ein bisschen dominant.
0: Richtig, es werden realistische Waffen, sogar relativ realistisch wirkende Soundeffekte genutzt Gerade werden, wenn man schlimm. jemanden ja. ermeuchelt äh, und es ist eine gnadenlose Darstellung, weil die Leute sind nicht sofort tot wie in, in einem Shooter, sondern meist <lacht> erfolgt irgendeine Vorverletzung, wo sich das Opfer dann nochmal windet und um Gnade fleht und dann hingerichtet wird. Ja, ich Während bin, man bei einem Dead Rising wenigstens noch den Witz hat, das sind alles Zombies und man benutzt humoristische Waffen wie eine, eine T-Shirt-Kanone oder irgendein Blödsinn, den man gerade aufhebt und findet. Also, ja, ja, genau. Das ist es ist sehr witzlos
1: in Männern. Ja. Tatsächlich, ja. Okay, ja. so viel zu Manhunt. Ich glaube, darüber lohnt es sich auch nicht, mehr zu sprechen. <lacht> ja, es äh,
0: lohnt sich wirklich nicht. Ich glaube, der Sinn ist klar. Und äh, wer Rockstar nicht kennt, ich nenne mal noch zwei Titel, äh, die bekannt sind, für die Rockstar verantwortlich ist und weshalb das so ein angesehenes Studio ist, ist, weil es die GTA-Serie für die GTA-Serie verantwortlich ist und Red Dead Redemption, wo auch dieses Jahr der zweite Teil kommt. Also ein Western-Spiel.
1: Aber doch ja, auch oh. zum Beispiel Midnight, äh, wie heißt das? Midnight Racer? Also, die haben das schon ganz ja, ja, Midnight Club, Knapp, aber Midnight da kam Club, ewig genau. nichts mehr. Ah ja, okay, das fand ich nämlich ja. auch ganz cool. Und die GTA-Reihe spiele ich auch sehr gern. Und deswegen ja. war ich äh, schockiert, als ich gesehen habe, dass es von Rockstar Games ist. Ja. Ich auch. Äh, Aber, gut. okay Was ist denn dein nächstes Spiel, was du
0: gerne vorstellen ja, möchtest? Äh, ist ein ähnlicher Grund wie bei Manhunt, weshalb ich das überhaupt nicht leiden kann und auch immer noch nicht leiden kann, weil es sich um ein Spiel handelt mit dem Titel Soldiers of Fortune 2. Eine Spielreihe, die bekannt ist für ihre exzessive Gewaltdarstellung. Und ich habe auch kein Spiel mehr gesehen, das eine ähnliche Gewaltdarstellung bietet, Gott sei Dank, äh, wo es überhaupt keinen Sinn ergibt, warum das nun so gewalttätig und oh, ja. herrlichend der Situation ist, denn ich habe da auch noch mal ein bisschen recherchiert zu es ist extra an es ist wieder ein Shooter, ja und der wurde mir vorgestellt von einem Bekannten in der Familie, der das auf seiner Xbox hatte. Und dort äh, ja, war man ein Söldner, der durch die Level gezogen ist, Leute erschossen hat, kennt man von Shootern, ist es sinnlos. Man versucht irgendwas Gutes zu vollbringen und muss dabei quasi Dutzende bis Hunderte von Leuten erschießen. Also sehr gönnerhafte Gewalt gegenüber der Unterschied zu anderen Shootern ist, dass die nicht einfach tot umfallen nach einem Kopfschuss und da vielleicht ein blutiger Fleck ist. Nein, man kann sogar noch im Nachhinein oder während man jemanden tötet, Körperteile abtrennen, den Kopf teilweise zerstückeln, bevor er ganz weg ist. Es ist einfach ekelhaft und... Klar, heute im Rückblick ist die Grafik nicht mehr das Gelbe vom Ei, zu dem Zeitpunkt war sie es aber. Und es ist einfach sinnlos,
1: in so einem Ausmaß die Gewalt darzustellen, weil es ja nicht zielführend ich hab ist. Ich habe mich auch gefragt, als ich das gesehen habe, mhm. warum, also wie viele Programmierer und Designer und keine Ahnung wer da dran saß, um, dies, ja. um diese Bluteffekte und... Ähm, Kopf-Zerfetzeffekte äh, darzustellen. Das, das war ja, also ich finde ich, also ja. ich ich also finde auch, das ähm, ist zwar jetzt nicht mehr die top aktuelle Grafik, aber äh, trotzdem hat man ein sehr, sehr ähm, ja beengendes Gefühl, wenn man sieht, wie äh, beim ersten Schuss irgendwie so ein Loch im Auge ist, beim zweiten Schuss ein Stück des Schädels abfällt, beim dritten Schuss ein Stück Gehirn ja. rausflatscht. Das, <lacht> also, ja...
0: Es ist einfach zu viel des Guten und im Unterschied dazu kann ich eine andere Zensur nennen, also dieses Spiel wurde auch, glaube ich, schlagnahmt oder zumindest indiziert in Deutschland, weil man, wenn man den Gegner in die Gurgel Boah. schießt, das wurde in der deutschen Version entfernt, wenn man in die Gurgel schießt, hört man ihn am Blut ertrinken und das ist einfach eine widerliche Soundkulisse, die man sich nicht antun muss und unnötig ist in einem Videospiel oder ja, das passiert selbst nicht in einem ja. Actionfilm. Oder in wenigen guten Actionfilmen hört man einen Gegner,
1: einen bösen Soldaten an seinem Blut ertrinken. Und, und er er wenn es passiert, wird. also es gibt ja manche Filme, wo, da, wo dann... Ja. Äh, solche Szenen dargestellt werden, dann, dann haben die wirklich einen maßgeblichen Anteil an der Story, dann hat es seinen Grund, dann war das dieser Uber-Endgegner oder yeah. ähm, das war das Ereignis, das den Protagonisten so trau traumatisiert hat, dass er seinen Racheakt äh, dann darauf aufbaut, aber ähm, ja, nicht, nicht so äh, in eng getakteten Abständen, das ist immer wieder, dass du bei jedem Gegner so yeah. töten kannst. Und ja, ja, das ist auf jeden Fall äh, einfach zu viel und
0: im Vergleich gibt es da Zensurfälle, wo ich sage, damit, ähm, warum wurde das getan? Da gibt es das Horrorspiel und Horrorshooter okay. 4. Eigentlich eine sehr gute Reihe, in Deutschland aber so merkwürdig verkrüppelt und zensiert, dass es sogar verwirrt, weil in 4 gab es auch den Moment, dass du äh, wenn du mit einer Schrotflinte rumgerannt bist und einen Gegner erschossen hast, dass er vielleicht dabei einen Arm oder Ähnliches verloren hat. In der deutschen Version äh, ist <lacht> löst er sich einfach komplett auf. Ohne ein Anzeichen. Und du fragst dich, wo ist der Gegner hin? <lacht> das ist Aber der ist einfach weg. Der verpufft ins Nichts. Und in der englischen Version gab es den blödsinnigen Effekt, dass er in eine Blutwolke sich auflöst. Aber <lacht> du weißt wenigstens, der Gegner ist tot. No? und in der deutschen Version schießt du mit der Schrotflinte kurz vor einem gegnerischen Elitesoldaten und der ist weg <lacht> als wäre er nicht, nie existiert
1: man, man muss halt immer bei Spielen die Balance hinkriegen dass man äh, so dieses ähm, ist nicht zu brutal ist aber auch nicht so ja. dargestellt ist dass man das Gefühl hat, okay das hat jetzt gar keinen Wumms also ich knall den ja. Gegner ab und der ist einfach verschwunden das genau
0: ist, ähm, und in dem Fall wäre es überspitzte Gewalt, weil er ist eine Blutwolke. Man <lacht> weiß als normaler Mensch, sowas ist nicht möglich, klar. Nicht viel und lecker ist es nicht, wenn man sicherlich jemanden erschießt mit der Schrotflinte,
1: aber er wird sich nicht in eine Blutwolke im realen Leben auflösen. Ja, oder meinetwegen in anderen Farben auflösen ja. oder in so kleinen Kügelchen in der Luft verschwinden, wie es in vielen Rollenspielen so der Fall ist. Aber ja, eben einen Indikator geben, der Gegner ist besiegt, aber... Genau. So, herzlichen hm. Glückwunsch, dieser Gegner ist nicht mehr vorhanden. Ja. Naja, äh, machen wir noch schnell unsere dritten Spiele auf der Liste. Ah, okay. Wir ähm, können uns ja ein bisschen kürzer fassen. Ich glaube, ja. wir sind schon ein bisschen über die Zeit. Ähm, ja. Aber das, äh, das nächste Spiel, was ich eigentlich vorstellen wollte, ist äh, Call of Duty, und zwar der Modern Warfare 2. Äh, das war, ich glaube, mein, äh, das letzte Call of Duty-Teil, also der letzte Call of Duty-Teil, den ich wirklich komplett durchgespielt habe. Und, ja, welcher auch. Ähm, ich fand das Spiel wirklich sehr gut, auch vor allem im Singleplayer-Modus, weil es wirklich eine interessante und spannende Story hat. Mhm. Aber in der Story, inbegriffen, ist auch die Szene, wo man ein Soldat ähm, als Soldat beteiligt ist bei einer... Äh, Te quasi bei einem Terroranschlag auf einem Flughafen, wo man einfach Zivilisten quasi erschießt. Und äh, dann die Szene endet ohnehin damit, dass man irgendwie ähm, dann... Äh, auflegt, ja, weil es ein Cover-Einsatz ist. Genau, und dann, dann weggeführt wird. Aber äh, man ist in diesem Spiel zwar dabei, in dieser Szene, aber äh, sobald man in der deutschen Version die ähm, also offiziell, ich glaube, das Spiel ist ja von Activision ja. und Activision sagt, äh, es ist keine Inizierung und äh, es ist auch keine offizielle Kürzung, sondern es wurde so modifiziert, dass wenn du einmal einen Zivilisten triffst, dass du direkt Game Over bist. Also das ist, es hat mich extrem verwirrt, diese Szene, weil es ist, also du bist Teil der Bösen, aber sobald du eine böse Tat verrichtest, bist du Game Over. Das ja. heißt, du kannst in dieser Szene eigentlich nur warten bis zum Ende und das ist jetzt, ähm, also dann lieber nicht indizieren. Also dann lieber gar nichts machen. Das ist, also das war ja, Dann lieber
0: den Level einfach entfernen und sagen, ja. hier, der Undercover-Einsatz ist schiefgegangen, der Soldat ist aufgeflogen und. Richtig. Fertig. Oder nur als
1: Video darstellen. Also, dass, ja. das, dass, dass die Behörden Probleme damit hatten, dass man äh, offensichtlich böse, äh, bei einer offensichtlich bösen Tat, ähm, Einmal den Knopf drückt und dadurch halt, weil nicht daran beteiligt ist, äh, und dann abgeführt wird, ähm, dass das ein Problem war, aber es ist quasi kein Problem, wenn du trotzdem dazu gehörst, du bist ja trotzdem aus der Ego-Perspektive. Und trotzdem erschießt du, also erschießen deine Kollegen, die ja genauso wie du zu, äh, zu dieser Fraktion gehören. Ähm, du bist ja daran beteiligt. Aber ja. äh, das ist dann, also dass das der Grund war, ist dann doch nicht zu indizieren, das ist, finde ich, schon, finde ich, schon seltsam und sehr, sehr, ja kariert gedacht, weil jedem Spieler wird bewusst sein, in äh, welcher Rolle man sich dort befindet. Ja, eben. Das hat jetzt meine Identifikation nicht ver also vergrößert oder verringert, dass man nicht schießen
0: durfte. Vor allem, wenn man bedenkt, dass dieses Spiel eigentlich erst für äh, Erwachsene zugelassen ist. Also sowieso jemand, der mental soweit sein sollte, das ganze Richtig. Szenario zu verstehen und zu erfassen.
1: Moralisch genau. auch, wie. Ja, da. ja, das Spiel, ich habe es gerade nochmal gecheckt, es ist USK 18. Also das ja, äh, man eben. sollte durchaus äh, erwachsen sein, um das Spiel zu spielen. Und ich glaube, Erwachsenen kann man sowas schon zumuten. Weil ja. das Spiel an sich war ja wirklich, also das war jetzt nicht unbedingt äh, gewaltverherrlichend. Zumindest nee. nicht. Ähm, es gab sehr gewalttätige Momente, dumm. auch ja. in der Endszene, die war sehr gut gemacht,
0: aber äh, es ist ein Actionfilm. Also es herrscht Gewalt, es wird. Sinnlose Gewalt ausgeübt von den Bösen, damit man sie auch als Grund hat zu bekämpfen. Aber im Gegensatz zu Manhunt oder Soldiers of Fortune gibt es einen Grund für das alles.
1: Also einen vernünftigen Grund, der offensichtlich ist. Genau, ich weiß den zwar nicht mehr, aber es ist ja das Absurde. Im Nachhinein weiß hey, man versucht, glaube ich, einen
0: Atombombenanschlag oder sowas zu verhindern, damit genau. nicht zu einem Weltkrieg wiederkommt. Ja, genau. Weil den das den alles inszeniert ist von einer geheimbösen Organisation, dass
1: es die Staaten aufeinander hetzen will irgendwie.
0: Ja, genau. Ich weiß ich. aber nicht
1: mehr, warum in dieser Szene diese Gewalt herrschte. Also was, was, was der Grund war, dass diese Szene überhaupt da zwischen Ja, ich hatte, auch oder? nicht. Ja, ja. Es, es ist das ist aber. Ähm, es ist ja aber oft so, dass du, egal was du spielst oder was du sozusagen guckst, im ja. Nachhinein vergesse ich die Story, also die wirklich Zusammenhänge der komplexen, tollen, großartigen Story, keine Ahnung, wenn sowas existiert, aber ich ja. kenne noch die Gewalt, also die Gewalt, die brennt sich schon so ein bisschen ein, also dann punktuell, weil es dann Emotionen auslöst oder weil man so schockiert ist. Ja. Deswegen, ähm, ja, das ja. ist wahrscheinlich das Ziel der USK dann, ähm, oder der, äh, dieser Bundesbehörde, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt, für die Spiele indiziert, ähm, ja. Sich dann dafür zu entscheiden, die dann doch zu indizieren oder nicht. Ja. Ja, ähm, ja ich würde sagen, stell du dein äh, drittes Spiel nochmal vor. Jo, äh, gibt's eigentlich nicht viel zu sagen,
0: außer in Bezug auf dem, was ich heutzutage treibe. Äh, die Nummer 3, worüber ich heute selber lachen muss, ist äh, Resident Evil 3 Nemesis Projekt. Oder einfach Nemesis das für Playstation 1, äh, Gamecube und andere Plattformen damals erschienen ist, den dritten Teil der Resident Evil-Reihe darstellt und ein Zombie-Horror-Spiel war mit leichten Action-Elementen, dadurch, dass man sich ja mit Schusswaffen erwehren kann gegen Zombies, Zombies erschießt. Und zu dem Zeitpunkt, als es rauskam und ich damit konfrontiert war, war ich nicht der aktive Spieler, es war ungefähr derselbe Zeit von Return to Castle Wolfenstein. Ähm, hat mir sogar ein äh, ja, jüngerer Bekannter gezeigt, dessen großen Bruder das Spiel hatte. Und äh, ich war damals in einer Phase, in der ich mit Horror und brutalen Elementen, wie gesagt, nichts anfangen konnte. Und die Atmosphäre des Spiels als zu intensiv wahrgenommen habe für mich und mit übersteigerter Fantasie reagiert habe, weshalb ich irgendwann nach nur wenigen Minuten Spielzeit des, der Anfangsszene des Spiels das Zimmer verlassen habe, einfach weil ich es nicht ertragen konnte. Und ich habe mir auch vor Beginn des Podcasts ein kurzes äh, Gameplay-Video auch dazu angesehen. und äh, muss sagen, dass ich irgendwo nachvollziehen kann, wo die Angst herkam, aber da ich heutzutage selbst äh, im Dauerformat Horrorspiele, Streame und Spiele, äh, das lächerlich ist. Und es ist eine gute Atmosphäre, weil teilweise es komplett in der Soundkulisse an untermalender Musik mangelt, um eben das Knistern von Feuer oder bedrückende Gefühle auszulösen, die einen Sinn von Gefahr vermitteln. Aber es wird weder äh, exzessive Gewalt dargestellt. Gut, man erschießt Zombies und die hinterlassen Blutpfützen, aber ja, bei der Grafik ist das jetzt nicht so dramatisch. Und aber war zu dem Zeitpunkt eben auch noch grafisch in Ordnung und prägend. Und besonders äh, furchtsam war der Nemesis von der Verpackung des Spiels. Und <lacht> und den wollte ich nicht kommen oh, sehen. Yeah. Deshalb habe ich dann auch lieber das Spiel, äh, das Zimmer, nicht das Spiel verlassen, sondern das Zimmer, in dem das Spiel liegt. okay, du warst gar nicht beteiligt die meiste Zeit. Ja, weil ich dachte, mir, nee, das ist jetzt zu viel für mich. Und,
1: äh, ich muss mal nach unten gehen. Ich, ich muss dir aber widersprechen in dem Punkt, äh, dass das grafisch äh, gar nicht so schrecklich schlimm war. Ähm, es war ja, okay, grafisch vielleicht nicht so großartig, aber die Inszenierung von... Resident Evil bis zum ja. dritten Teil war die Kamera ja immer festgelegt. Also man man hatte ja keine ähm, Macht über die Kamera, wo man hinschaut und äh, ja. ähm und gerade das, wenn man in ein Zimmer gegangen ist, also eingetreten ist, hat erstmal die Tür, die auf einen zukommt und äh, geöffnet wird. Ja, deshalb, das ist schon ein Effekt, und, der Und dann wirkt. Ist, ist man in diesem Zimmer und die Kamera ist dann, also man hat keinen man sieht nicht, was der Protagonist sieht, sondern man sieht äh, quasi sich selbst von, schräg, weiß nicht, schräg oben von der von der Zimmerecke vor dir und äh, man hört nur einen Zombie plötzlich so. Dann ja, da steht. ganz genau. Und das hat eigentlich die diesen Reiz des Spiels ausgemacht, finde ich. Zumindest bis zum dritten Teil. Das, äh, man, ja. man wusste nie, was auf einen zukommt. Und es war ja dieser Nemesis genauso. Der konnte jeden Moment, das hat's dann noch, noch, das war noch mal eine Steigerung, es konnte nicht nur überall ein Zombie sein, den man nicht sieht, weil es so inszeniert ist, dass man es nicht sieht, sondern dieser Nemesis-Typ, der wirklich, also schaut euch das Cover mal an, das ist ziemlich heftig, <lacht> der konnte einfach durch irgendeine Wand durchkommen, also dann, dann war die Wand plötzlich weg und dich verfolgen und den konntest du nicht tot kriegen Ich glaube, man konnte so lange auf den Schießen bis er umkippt und dann konnte man höchstens weglaufen, also so richtig tot wurde der nie. Ja, ja man soll ihn nur äh, zum Ende des Spiels genau. besiegen
0: können, bis dahin kann man ihn nur verjagen und das ist ein riesiger übermäßig gezüchteter Zombie, wie er eigentlich in jedem Resident Evil vorkommt, nur sieht der besonders unappetitlich aus im Vergleich zu denen davor. Also
1: das ist, ich habe das Spiel auch nicht. Ähm, ich habe das mit einem. Ich habe das nicht alleine spielen können, weil ich es auch. Ich hatte extreme Angst davor. War aber großer Resident Evil Fan und äh, ich habe glaube ich wir haben das quasi im Rahmen einer Pyjama-Party bei einem Kollegen zusammen durchgespielt und ich glaube, wir haben kein Auge zugedrückt. <lacht> es war unmöglich, es <lacht> war einfach zu heftig. Ja,
0: Ja, deshalb musste ich ja das Zimmer damals verlassen. Ich bezweifle nicht, dass die Atmosphäre damals erdrückend war, weil meine übersteigerte Fantasie und um dieses Spiel haben zu diesem Zeitpunkt nicht zusammengepasst. Ja, ja, ja. Heutzutage aber würde ich es liebend gerne spielen und würde mich über eine äh, Neuaufmachung, wie sie demnächst für Resident Evil 2 erscheint, sehr freuen und das ja. gerne hautnah erleben und selber spielen, um auch eine eigene Erfahrung
1: zu dem Spiel genau. zu haben. Ja, das ist ja das Traurige an den neuen Resident Evil Teilen. Das sind eigentlich äh, gar keine richtigen klassischen... Äh, diese klassische Atmosphäre wird gar nicht mehr vermittelt. Das sind einfach nur noch Action-Adventures. Und, äh, die äh, so war es mit Teil 5 und 6, ja. aber Teil 7 hat wieder die richtige auf. Richtung Den habe ich gar nicht gespielt, okay. Ach stimmt, das war, das, das war das dieses neue, neue Teil, ja, aus der Ego-Perspektive. Ja, der war den super. Den habe ich nicht gespielt, ja. dann muss ich... Äh, den In der zweiten noch, Hälfte kommt da
0: wieder mehr zum Action-Teil, aber die erste Hälfte ist super solider. Ich will so nicht um die nächste Ecke Horror, gehen, Horror, ja, Horror. Sehr
1: cool. Ja, Spannend, dann, dann habe ich ja. äh, viel zu tun heute <lacht> ja, wir sind, werde ich jetzt nicht spielen aber ähm, den Film, den du mir gerade empfohlen hast der mir gerade wieder entf entfallen ist ah, Hateful, Hateful ]heit. ]heit, genau, den werde ich mir gleich auf jeden Fall mal reinziehen cool ja. ich glaube, damit haben wir auch alle unsere Spiele vorgestellt, die wir vorstellen wollten ähm, ja, schreibt uns doch mal, welche Spiele ihr nicht spielen konntet, weil sie eure Geschmacksgrenze überschritten haben oder ähm, aus irgendwelchen anderen Gründen spielen verweigert habt oder ja. euch dem verschlossen habt.
0: Ja, ihr habt ja jetzt genügend Beispiele, verschiedene Beispiele von uns gehört, warum wir ein bestimmtes Spiel gemieden oder nicht spielen konnten. Und äh, wir sind gespannt auf eure Meinung, äh, wenn euch auch noch mal in den Show Notes. Verlinkungen geben zu äh, besprochenen Spielen, also einfache Artikel oder Pressebilder und dann könnt ihr euch selber schlau machen oder nochmal an Spiele erinnern, mit denen ihr aufgewachsen seid, die ihr vielleicht ungern
1: äh, herauskramt aus der Erinnerung. Also super! <lacht> Alles klar. Ja gut, in dem Sinne, ich <lacht> wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Episode, wenn es wieder heißt Medienkultur und mhm. Fantastereien.